0: Hallo und herzlich willkommen beim P2P-Café und ähm, Thomas und ich, wir haben uns heute mal ein neues Format ausgedacht und zwar den äh, P2P-Plattform-TÜV und bei dem Plattform-TÜV, da werden wir einmal unsere Plattform durchgehen, wo wir so investiert sind und mal ja, erzählen, wie der Status und unsere Einschätzung dabei ist und wir hoffen natürlich, dass euch das am Ende dann auch hilft, ähm, ja für euch vielleicht ein bisschen eure Meinung mit unseren abzugleichen und Guck, was dabei rauskommt. Ja, Thomas, nachdem wir uns jetzt erst äh, schon 45 Minuten im Vorgespräch vorgequatscht haben, <lacht> wo es nicht um P2P ging, müssen wir jetzt mal langsam wieder ein bisschen über unsere
1: Plattform reden, oder? Auf jeden Fall. Und wir haben ja gesagt, wir gehen die Plattform. Tatsächlich gewichtet durch, also wie viel wir investiert haben, von groß nach klein, wenn wir das Ganze machen. Und wir haben auch im Vorfeld schon festgestellt, dass wir doch einige Diskrepanzen haben. Oder was ist Diskrepanzen, aber so gravierende Unterschiede. Ne? So, nicht ganz so schlimm wie Platz 1 und Platz 30, aber annähernd ne? gibt es doch schon ein paar Unterschiede.
0: Ja, und dazu kommt ja noch, dass du wahrscheinlich in jede
1: äh, uns bekannte P2P-Plattform investiert hast und ich nicht, oder? Nicht nur in die Bekannten, ich habe auch die ganz Unbekannten. Ja, okay, ich könnte 30 mitbringen. wir werden es wahrscheinlich irgendwo begrenzen und heute wollen wir uns acht Stück genauer anschauen.
0: Genau da gibt es noch eine zweite Folge mal gucken ob es noch für eine dritte reicht, aber ähm, ja und auf jeden Fall wäre es auch voll cool, wenn ihr uns ein bisschen Feedback hier geben würdet, äh, ob das Format äh, gut ist und ob die Punkte, die wir so durchgehen spannend für euch sind, ob was erweitern sollen, ob irgendwas äh, unwichtig ist. Lasst uns da mal gerne Feedback in den Kommentaren da.
1: Genau. Und bei den unbekannteren Plattformen werden wir die auch ganz kurz vorstellen. Bei Bondor, Mintos und Co. wird natürlich nichts dazu geben. Da gibt es genug Beiträge von uns oder immer mal wieder was in der Podcast-Welt. Von daher gibt es nur was jetzt zu den Nischenplattformen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Was hast du gerade gesagt von Mintos? Was, was ist das genau für eine Plattform? Erzähl mal. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist so ein komischer Marktplatz, aber ja, wir wollten starten, Lars. Wir wollen nämlich genau mit Mintos starten, mit dem größten genau. P2P-Kredite-Marktplatz, den wir so hier in der Ecke falten können. Vielleicht gibt es in Amerika noch größere, aber wir können hier bei Mintos investieren und das ist meines Wissens der größte Marktplatz.
0: Ja, glaube ich auch europaweit, oder? Ja oder auch. weltweit vielleicht sogar, ich ja, gar nicht. Das
1: weiß ich nicht, was in Amerika gibt ja auch ein paar größere Plattformen, aber die spielen für uns ja einfach keine Rolle Aber bevor wir uns wieder verquatschen an der Stelle. Also, heute. Nicht es geht um Mintos. Ich habe noch nicht ganz fünfstellig investiert, ist meine größte Plattform, also Position Nummer eins in meinem P2P-Reigen. Ich investiere immer noch manuell, ob es glaubst du da nicht, aber ich investiere manuell meine Kredite fast jeden Tag, meistens jeden zweiten Tag, nutze dein Rating und das Mintos Rating. Und Fokus liegt jetzt nicht unbedingt nur auf den sichersten Kredite, sondern ich möchte natürlich die mit den hohen Zinsen haben. Aktuell nehme ich nichts kleiner 13 Prozent, ab und zu mal auch ein Hochprozentigen. Ich habe letztens so ein Rapid Credit oder sowas aus Kolumbien reingenommen mit ich meine 15 oder 16 Prozent, da aber wirklich nur kleine Dosen und ich nehme auf gar keinen Fall Credits darauf. auf. gar keinen Fall, dafür aus der Ländermarkt wahrscheinlich, oder? Dann werden wir sehen, ob wir über Ländermarkt noch reden, bei mir, bei dir bestimmt. Mhm. Okay, ja, könnte, könnte okay. sein. Ja, also die die Hälfte der Kredite sind in den Top-10-Kreditgeber, also über die Hälfte sind Top-10-Kreditgeber -Kredit und ich habe einen leichten Klumpen mit 20% Delphin und 20% Elving im Portfolio liegen. Also allein die sind schon zusammen 40% vom Portfolio. Ich fühle mich damit ziemlich wohl.
0: Und natürlich schwer äh, zu, für jeden zu definieren, okay, was sind denn jetzt äh, Top-10-Kreditgeber
1: äh, auf Mintos? Ja, Sub 10-Kreditgeber in Form von mintos rating oder dein Rating nehmen. Also die, die in unseren Rating-Unterlagen quasi ganz oben mitspielen, aber auch da ist natürlich überhaupt keine Garantie, dass die, die wir Bestand haben oder uns dann halt auch nächste Woche um die Uhr auflegen. Mhm. Das ist klar. Wie es weitergeht. Klar, das Ding darf noch wachsen und gedeihen. Ich glaube nicht, dass ich es ganz schaffe, dieses Jahr noch fünfstellig zu werden. Aber näher dran soll es auf jeden Fall kommen. Vor allem, weil es halt im Moment echt noch die tollen Zinssätze gibt. Ich möchte also unbedingt noch ein paar Langläufer mehr einsammeln. Ich habe zwar einige Kurzläufer, weil natürlich auch ID in Spanien drin sein muss oder darf. Das ist halt auch so einer der Top-Kreditgeber. Aber mir ist es eigentlich noch lieber. Ich habe sowas wie ein Estot drin oder... Doch halt mal eine Jute, die zwei, drei, vier Jahre laufen, 15%, 14% und auch 13,5% haben und die nicht sofort zurückgekauft werden, idealerweise. Weil mhm. wer weiß, wie die Zinsen nächstes Jahr sind. Ne?
0: Ja, ich habe schon gesehen, die haben, äh, Mintos schickt ja immer diese Mintos Insights rum und ähm, da zeigen sie immer die Durchschnittsrendite. Mhm. Gut, die war jetzt auf Maximum, jetzt letzten beiden Monate, aber jetzt haben wir im letzten Monat gesehen, dass es einen leichten Trend nach unten gibt. Mal, mal schauen der so weitergeht. Das
1: fürchte ich auch, weil wir ja später noch ein paar Plattformen haben, wo der Trend schon lange eingesetzt hat, also wo man, wo man schon seit geraumer Zeit keine 14, 15 Prozent mehr kriegen
0: Ja, aber es kommen ja immer wieder so Angebote wie zum Beispiel Esto, die waren jetzt auch gerade über 15 Prozent lange Zeit. Ja. Oder kriegt man glaube ich jetzt sogar noch, wo man sich fragt, genau. warum eigentlich. genau Aber kann man sich immer mal mitnehmen.
1: Ja, und die Rendite, die ist dieses Jahr bei mir noch nicht so ganz so toll. Ich bin jetzt, also ich habe den Xeer mal auf seit Beginn und seit, seit äh, auf dieses Jahr bezogen. Für mich ist es immer ganz nett, den Xeer auch auf, auf die Jahressicht, dann sieht man so eine Tendenz. Die, der wird oder ist jetzt auf der letzter Zeit auch gestiegen, weil ich halt auch erst seit ja, diesem Jahr so richtig aufgestockt habe bei Windows. Aber das zieht jetzt an, ich bin jetzt über 10 Prozent, 10,2 Prozent ist der Xeer und seit Start ist er, bombastisch, also 13,5% in Xia, klar, durch die ganzen Cashbacks, die hohen Zinsen, die ich da zeitweise hatte, bin hochzufrieden, läuft. Hm. Allerdings auch alles, was noch bei Mintos in nicht abgeschrieben ist, sondern was sie noch da erwarten, dass was kommt, steht bei mir auch noch nicht abgeschrieben drin. Also ich schreibe erst ab, wenn es wirklich dort auch abgeschrieben wird. Von daher sind die 13,5% oder 10,2% auch vielleicht ein bisschen optimistisch für meine Verhältnisse. Okay. Ja, man könnte sagen, du hast es dir schön gerechnet. Ja, ja wobei das jetzt in Relationen gar nicht mehr so viel ist. Ne? Also weißt ja, Je mehr man aufstockt, desto weniger spielt es dann noch eine Rolle, was dann an Abschreibung hängt.
0: Ja, aber ist natürlich auch so, wenn du dir öfter mal einen Hochprozentigen gönnst, dann sieht man alles auch ein bisschen positiver. Genau, <lacht> genau. Also, es ist einfach
1: nur ein bisschen, ne? so, bei 20 Umdrehungen macht es halt Spaß. Ne?
0: Ja, ja, kann ich verstehen, ja.
1: Genau, das, das war so meine Sicht auf das Ganze. Ich würde sagen, hier, Lars, erzähl mal, womit wo das bei dir steht in deiner. Gewicht in dir Liste.
0: Ja, erstmal, mich wundert es ja ein bisschen, dass du da echt immer noch manuell investierst. Ich meine, gerade wenn du sagst, okay, du willst jetzt die, die zehn Größen irgendwie beackern, ist das so prädestiniert eigentlich für einen für Autoinvestor. Da müsst du ja auch einmal erklären, warum du da wirklich manuell investierst. macht ja gar keinen Sinn.
1: Ja, das Problem ist ja, wenn du einmal manuell angefangen hast, dann bezieht er das dann nicht mehr in den Autoinvest ein. Das heißt, du kannst die Autoinvest immer nur anlegen und dann macht er da das, was frisch am Geld reinkommt oder was zurückkommt in den Autoinvest rein. Das heißt, der berücksichtigt okay. die bisherigen Balancierungen nicht. Und das heißt, es verkackt, ja. Hm. Entweder du hast verkackt oder du musst halt mit dieser Unschärfe leben. Und ich habe mich bisher nicht durchringen können, das sagen zu lassen. Ich habe gedacht, ja komm, dann nenne ich mich weiterhin P2P-Trüffelschwein oder Zinsjäger und red's mir schön, indem ich manuell weiter investiere.
0: Okay, daher kommt der Name. Ja, Du könntest natürlich mit einem ähm, Kreditgeber dediziert anfangen, wie zum Beispiel Habe so, Ich, 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 ich habe es gemacht
1: mit äh, Delphin und Elving. Die habe ich mir schon mal mehr Einzelauto-Invest gebaut. Und die hm. Idee war, wenn es dann mal wirklich fünfstellig ist, dann kann ich ja sagen, naja, dann äh, mache ich halt irgendwie in, in jeden 1.000 Euro in die Top 10 oder sowas. Und dann mache ich die Auto-Invest rein und mache halt ein bisschen vom Rest, was noch übrig bleibt, manuell. Hm. So. Aber musst du muss halt auch so sehen. Ich meine, die, die Estos... Die gab es halt lange Zeit nur für wenig Zinsen. Jetzt gab es auf einmal für viel. Wenn ich das halt mit dem auto -Invest gemacht hätte, hätte ich nur so Gruscht eingesammelt. Und jetzt konnte ich halt ein bisschen mehr, als ich eigentlich wollte, mit hohen Zinsen einsammeln.
0: Hm, wobei den Auto-Invest ja so definieren kannst, dass ja. die 15 einsammelt.
1: Lass mich doch ein bisschen schön reden, Lars. <lacht> ja. Er macht
0: sich die Welt so, wie es ihm gefällt. Ja, ja gut. Also ähm, bei mir ist Mintos auf Rang 5 der größten Plattform weil es eigentlich äh, Platz 4 wäre. Allerdings mache ich das ein bisschen anders als du. Ich schreibe äh, konsequent ab. Das, was wahrscheinlich nicht mehr zurückkommt, das meistens sofort und das andere dann nach spätestens ein oder zwei Jahren. Mhm. Das heißt, ähm, von meinem 18K-Investment, was ich dort jetzt habe, sind jetzt nach Abschreibung noch zwischen 15 und 16k übrig, was gerade nicht, was der hundertprozentig aktuelle Stand ist. Mhm. Das heißt also, da, danach wären sie äh, Platz 5 und wenn man jetzt ähm, das, das gesamte Investment nimmt, wären sie auf Platz 4. In meinem Rating stehen sie allerdings auf Platz 1, weil sie halt einfach von den Kennzahlen her... Das meiste bieten von, von allen Plattformen. Das heißt, die sind reguliert, die haben Geschäftsberichte, die sind seit letztem Jahr auch profitabel. Also da kann ihnen einfach keiner was, was anhaben. Und muss ja auch sagen, Mintos hat sich jetzt wirklich im letzten Jahr zumindest wirklich äh, gemacht. Also die scheinen tatsächlich habe absolut das Gefühl, das den Fehlern gelernt zu haben. Und natürlich ist es jetzt mit der Regulierung auch nicht mehr so einfach, äh, jeden Mistkredit wir dazu zu nehmen, ja. was ja äh, ein Ländermarket oder ein Inka-Marketplace vielleicht immer noch gerne macht oder die aktive andere Marktplätze wie Bonster und sowas auch. So, das heißt also, meine Rendite, die ist nicht so gut wie bei dir. Die liegt nur, seit 2015 bin ich jetzt investiert, die liegt aktuell nur bei 7,07 Prozent. Und die Abschreibungen, die laufen auch noch weiter. Das heißt, wenn mindestens noch bis ins nächste Jahr rein, dann wird sie abgeschlossen sein, dann mhm. wird die wieder nach oben laufen. Aber wahrscheinlich werde ich nicht höher als äh, Bondor Gone Grow liegen im Endeffekt. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Aber, äh, mittlerweile habe ich, glaube ich, wieder 2.000 Euro Zinsgap zwischen dem, was ich verdient habe und was ich halt schon ja, äh, verloren habe oder was in einer Abschreibung steht, beziehungsweise in der Rückholung ist. Also das hat sich schon wieder, hat sich eigentlich gelohnt, dabei zu bleiben. Früher wurde ich ja belächelt von wegen, dass ich das immer noch äh, in meinem Portfolio habe. Aber mittlerweile sieht das alles schon wieder ganz positiv aus. Das heißt also, ich werde auf jeden Fall weiter investieren. Ähm, ich habe jetzt dieses Jahr kein frisches Geld aufgestockt, weil ich jetzt mal sehen wollte, was kommt von den, von den Rückholungen und so zurück. Aber ich ähm, werde wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder anfangen, auch das aufzubauen. Gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass wirklich viele von den Mistkreditgebern raus sind und dass man äh, sehr gut äh, die Guten mittlerweile abgrenzen kann. Und einige von denen, die sind ja wirklich mittlerweile so groß. Mm. Eine Eleven Group ist ja riesig. Ähm, die kaufen ja teilweise auch andere Kreditgeber auf. Da kann man schon ganz gut was machen. Und das, ist ja, das sehe ich teilweise ähnlich wie die Aventus Group von Peerberry mittlerweile. Die sind schon so riesig groß und da kann man sich auch... Ja, nicht sicher sein, dass die Gruppengarantie greift, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, als wenn du halt nur drei, vier Kreditgeber in so einer Gruppe hast. Ja. Ähm, ja, könnte man schon machen.
1: Also ich habe es gerade mal geschaut, ich habe ungefähr 2100 Euro Rendite gehabt beim Windows, seit ich dort bin und habe jetzt noch überfällig 500 Euro. Also von daher ist mhm. finde ich ein super Verhältnis so gesehen, aber da ist sicherlich auch eine, natürlich mit an Schuld jetzt, dass ich aufgestockt habe, nochmal dieses Jahr, weil das ja. Hat sich halt auch echt gelohnt dieses Jahr. ne? Ich habe jetzt hier durchschnittliche Zinssatz im Portfolio drin von 14 Prozent. 14,2 Prozent. Ich meine, durchschnittliche Zinssatz im Portfolio.
0: Genau, das sieht bei mir auch ganz gut aus. Oft, wenn ich jetzt meinen Autoinvest schaue, da sehe ich auch den Durchschnittszinssatz. Der ist auch über 13 Prozent. Ja. Aber natürlich müssen, müssen die ganzen Altlasten abgebaut werden. Aber das ist halt das, was ich damals sagte. Also jeder, der halt damals aufgehört hat, weil er dachte, okay, Winters macht keinen Sinn. Das Portfolio wird sich halt nicht mehr rehabilitieren. Aber alle, die halt dabei geblieben sind, reinvestiert haben und Geduld hatten, bei denen sieht es wahrscheinlich heute schon wieder ganz, ganz anders aus.
1: Genau. Lass uns mal zu einer einfacheren Plattform kommen, oder?
0: Meins Spondora wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, aber um Windows abzuschließen, läuft. Genau, Windows läuft erstmal wieder
0: und äh, Bondora läuft eigentlich auch. Zumindest äh, aus meiner Sicht bin ich gespannt, was du da gleich zu sagst. Also erstmal Bondora, wird wahrscheinlich jeder kennen. Klassische B2B-Kreditplattform mit einer ewig langen Historie. Ich glaube, äh, eine mit der ältesten in Europa. Und seit 2018 haben sie halt so das einfachste Produkt der Branche, wo dran sich auch halt andere Plattformen mittlerweile versucht haben. Manche mit mehr Erfolg, manche mit weniger. Und äh, ich bin ja damals eingestiegen mit knapp äh, 200.000 Euro. 2019 habe ich den Schritt gemacht, nachdem ich sie damals mit dem Koya-Barkon gesucht hatte. Und aktuell sind noch davon übrig 172 in, dem, in meinem Einkommenskonto, so nenn ich es, mm. und äh, 1,5 in meinem Auto Autoansparkonto. Und ich habe... <lacht> ja ein Fiat Panda, ja. Ja, ja nee, also, das, äh, also ich habe gerade ein, in Anführungsstrichen, neues Auto gekauft ja, ja,
1: wissen wir, wissen wir.
0: Genau, ich habe... Eigentlich 2018 mit dem, dass das gesamte Investment damals verkauft und alles in Go Pro geschichtet. Das heißt, ich bin auch heute nur noch in Go Pro drin. Und ja, ich habe aber entschieden, gerade nachdem was letztes Jahr passiert ist in der Börse und überhaupt mit der Inflation, dass ich das Konto, das Große jetzt langsam abbaue. Aktuell ziehe ich da 2000 Euro im Monat ab plus die Zinsen. Das heißt, dann wird sie noch ein bisschen hinziehen. Vielleicht erhöhe ich es auch nochmal, je nachdem, wie es so an der Börse läuft. Aber das Konto wird äh, um 80 Prozent geschmälert. Das mhm. heißt, mein Zielbetrag wird irgendwo bei 40.000 Euro liegen wahrscheinlich am Ende. Ähm, aber dieses, diesen Spareffekt, den will ich auf jeden Fall äh, beibehalten. Das heißt, diese Sache mit dem Auto, die jetzt super gut funktioniert, das war schon ganz cool. Und... Ähm, das wird dich vielleicht interessieren. ich glaube, das mhm. weiß auch noch niemand so aus der Community. Denn äh, im Hintergrund wird ein neues Go and Grow entwickelt. Ich konnte es schon sehen. Go and Grow 2.0, weil technisch ist das ja immer noch, muss man sagen, auf dem Stand von 2018. So viel hat sich da nicht getan. Und es wird ein komplett neues Interface geben. Hm, sieht auch ganz schick aus. Und damit wollen sie natürlich die ganzen kleinen Probleme jetzt eliminieren, die halt immer wieder aufkommen und natürlich das Ganze auch ja so ein bisschen auf den Stand der Zeit bringen. Aber wenn man sich Monefit anschaut und so, das äh, sieht schon alles deutlich runter aus als, als Bondora. Mmh, und ich so verwirrend, auch mit diesen ganzen Statistiken, die ja eigentlich für pondora investoren keinen mehr interessieren, da gibt es ja immer diese Diskussion, dass das Portfolio nicht profitabel ist und man ist, das sie eigentlich irgendwie alles rausschmeißen. Das bringt sowieso nichts am Ende. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall die größte Plattform im Rating. Allerdings sind sie nur auf Platz 11. Aber trotzdem... Die, äh, der Track Record und auch meine persönliche Erfahrung, die spielen natürlich auch mit rein. Deswegen ist sie bei mir auf Platz 1 und ist natürlich auch das einfachste Produkt, was halt auch immer super planbar bis jetzt war. war abgesehen von Corona, wo es ja diese Teilzahlung eine Zeit lang gab, aber ansonsten ist das immer wunderbar. Ja, Rendite 6,75 Mehr ist halt nicht drin. Vielleicht sind es auch nur 6,74 Prozent wegen den ganzen 1-Euro-Gebühren.
1: Äh, <lacht> Und deine Altlasten nicht vergessen. Du hast ja die billig hergeschenkt zum Teil. Die was? Wieder was Die alten Kredite, die du überführt hast, die hast ja mehr oder weniger hergeschenkt.
0: Manche. Ähm, also ich habe bei dem alten Portfolio, wenn ich mal schaue, glaube ich, eine Endrendite von irgendwas mit... du lass mich gerade schauen. Okay. Hast du da was Positives mhm, gehabt? Auf jeden Fall... Uh, Bondora 13,86 Prozent oder so.
1: Naja, dann, Es haben ja viele dann ihr altes Portfolio quasi unter Wert uh, überführt in Bondora Go and Grow, weil sie ja nur für die Grünen was bezahlt haben, daher...
0: Ja, ich, ich weiß, aber ich glaube, ich habe das ja, ich bin ja bei sowas also mal sehr, sehr kurz entschlossen, ich habe ja direkt, nachdem das damals rauskam, sofort mhm. überführt. Alles. Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen großartigen Abschlag bei mir gab. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, noch so Testphasenmäßig, haben mir das gefühlt, ja. alles... Fast abgekauft. Also heute sind immer noch so ein paar Kredite drin, die ähm, ausgefallen sind. Das heißt, ich kann immer mal wieder einen Euro rüber buchen. Du kannst aber reinstellen, das
1: automatisch passiert.
0: Ja, ja, genau. Aber dann kommen halt immer so Centbeträge rüber, weißt du? Dann <lacht> macht das den ganzen Konto aus Zug voll. Ach, hey. Deswegen mache ich das immer äh, einmal im Quartal <lacht> gesammelt, den einen Euro. <lacht> Zwanghaft, verstehe alles klar. Ja, das, das möchte ich nicht, ja. Ja, aber ansonsten, ähm, also ich werde Bondo auf jeden Fall nicht weiter ausbauen. Aber das wird mich auf jeden Fall noch lange begleiten und als, als Sparkonto finde ich es einfach optimal. Also, werde ich auch weiterhin machen. Mhm. Ganz cool.
1: Okay. Ja, also ich bin tatsächlich auch gut vierstellig investiert bei Bondora Go Crow. Also ich bin insgesamt bei Bondora über noch ein zweites äh, Konto dort investiert, weil ich da diesen Bot vom Thorsten ablaufen lassen. Und da sind, dabei sind jetzt gerade mal noch knapp 1000 Euro drin, die so nach und nach wegtröpfeln. Das ist so wie dann du sagst, ne? ab und an mal es wieder fünf Euro, die ich dann rüber wuchten kann. Das war's dann, aber die, die Hauptposition ist auch Go Frisches Geld gibt es immer noch so eine, eine kleine eine kleine Geschichte jeden Monat rein, weil für mich ist das eher so ein Puffer, wenn ich jetzt jemand der Börse was machen wollte oder, keine Ahnung, das Finanzamt doch irgendwie mehr Geld als geplant oder hier Waschmaschine, Trockner, Spüler und sonst was zusammen kaputt ging. Dann wäre das nochmal so ein weiterer Puffer, der halt da wäre. Hm. Oder auch ein ruhiger P2P-Hafen, mir auch immer. Auf jeden Fall bei mir halt auch in Position 6 nur in meiner Liste. Also es ist jetzt schon ein kleiner Punkt. Ich habe deutlich mehr im Risiko im P2P drin als jetzt du, wenn man jetzt die 6,75 Prozent als risikofreies Tagesgeld begreifen will. da ja, Grüße <lacht> an Felix. <lacht> ja, ist ja quasi eine estnische Staatsanleihe. Genau, die, die estnische Staatsanleihe, die, die Unternehmensanleihe, die solide, ja. Ja, also eigentlich sind es zu geringe Zinsen für meinen Anspruch, aber es ist halt bequem und wir wissen ja, solide läuft der Laden, ist profitabel, trotz allem gemeckere und das ist so der Hauptgrund bei mir, ja.
0: Okay, ja, sind wir bei Bondora, glaube ich, auch fertig. Ich glaube, die Plattform ist auch schon viel besprochen. Überall im Internet müssen wir nicht größer groß drauf ne. eingehen. Läuft einfach auch. Aber jetzt kommt mal eine interessante Plattform, wo
1: ich persönlich nicht investiert bin, aber du. Genau, Omaraha. Das ist eine P2P-Plattform aus Estland. Kann man in Privatkredite ab 10 Euro investieren. Ist auch von der Estnischen Zentralbank überwacht und ist schon eine geraume Zeit profitabel. Die haben Geschäftsberichte. So unter uns, Lars, in deinem Rating sind die noch ohne Geschäftsberichte aufgeführt. Gibt schon seit zehn Jahren, seit 2011 oder über zehn Jahren, 2011 gegründet. Haben auch über 100 Millionen Euro schon finanziert. Fliegt ziemlich unterm Radar, die Plattform. Hat nämlich sowas wie eine mobile Anwendung nicht oder gibt auch keinen Zweitmarkt. Kein Buyback. Es ist nicht ganz klassisches P2P, wie man so von früher kennt, da bei Bondora kannte, sondern es gibt so einen Provisioning-Fund. Das heißt, wenn ein Kredit mal in einen Ausfall reinläuft, dann wird der verkauft an den Inkasso und über diesen Provisioning Fund abgebildet und der schwankt. Je nach Jahr oder je nach Zustand füllt er sich oder, oder leert sich und dann sinkt der Rückkaufswert. Aktuell liegt der wieder so um die 60%, Prozent. war auch schon höher. Das mhm. heißt, man hat da nicht so eine Verlässlichkeit drin und weiß nicht so ganz genau, wo es halt dann rausläuft am Schluss. Ja, ich habe über 5k investiert bei der Plattform investiere, werde ich jetzt freuen, aber es ist eigentlich auch nicht anders möglich, ich investiere komplett per autoinvestor und der ist ziemlich sperrig, also das ist schon, muss man schon sich reinfuchsen oder das mögen, muss man auch öfters mal nachjustieren, wenn man so wie ich halt die hohen Zinsen bei den besten Ratings will, also ich nehme dann in Anführungszeichen die besten Ratings, die haben so ein Zahlensystem. Ich weiß gar nicht, wo sie so unten anfangen, aber es gibt dann halt oben dann zwischen neun bis 5000 Punkte und die will ich haben. Die, die ist eine von drei Stufen plus dann möglichst hohe Zinsen. Das muss man halt immer wieder mal nachjustieren. Und die Laufzeiten sind allerdings auch eher lang. Also man gibt zwar Kurzläufe, habe ich aber noch nie einen mit meinen Zinswünschen gekriegt. Geht dann weiter mit 1, zwei, drei, vier und fünf Jahren. Und die meisten Kredite, die ich habe, sind halt vier bis fünf Jahre Laufzeit. Da sie ja nicht verkaufbar sind auf dem Zweitmarkt, das ist auch nur ein Investment für jemanden, der gerne langfristig halt einen Anlegen und sich binden will. Ja, das kann man zum Autoinvest sagen... Mein Zielvolumen habe ich schon so eigentlich erreicht. Also das ist schon so eine Größenordnung, wo ich sage, Macht schon Spaß, aber macht keinen Spaß mehr, wenn es dann doch weg wäre. Also möchte ich nicht mal da groß aufstocken. Ich reinvestiere weiter. Hatte mal überlegt, ob ich mir die Zinsen rausziehe. Aber da muss ich nochmal gucken. So in der Entnahmestrategie sollte nämlich auch berücksichtigen, dass man eben 50 Cent für eine Abhebung raucht. Ich meine, es ist jetzt nicht die Welt 50 Cent, aber wegen 5 Euro abheben macht man dann halt auch nicht.
0: Hm. Kannst du was
1: zum Kreditvolumen von der Plattform sagen? Also wie groß ist die so? Was haben die monatlich? Nee, habe ich jetzt nichts äh, zusammengestellt. Im Moment ist es wieder Schade. ziemlich dünn, was man so kriegt. Wie gesagt, in den zehn Jahren haben sie 100 Millionen finanziert. Wenn wir es einfach stumpf runterbrechen, hast 10 Millionen im Jahr, hast eine Million im Monat oder sowas. Ne? Hm. so Die Größenordnung das ist, nicht, ist nicht so riesig. Die haben zwar einen Haufen, also die weißen Haufen äh, Nutzer aus, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht Investoren sind, sondern dass es auch Kreditnehmer einfach sind, die sie drauf haben, weil sie halt selber beides machen auf ihrer Plattform. Du kannst dort einen Kredit ziehen, oder du kannst investieren. Also die haben wirklich eine Plattform für beide, Investoren und Konsumenten. Mhm. Das kann man sich die, die, die andere Seite angucken. Allerdings, wenn du einen Kredit haben willst, kriegst du keinen. Also für an, an Deutsche geben sie keine Kredite aus. Wir sind nicht solvent genug anscheinend. Ja, <lacht> sieht man ja an SLQ. So sieht es aus, ja. Ja, bei mir tatsächlich Position 3. Also ist meine drittgrößte Plattform vom Volumen her. Und ja, die Rendite, die ist ganz ordentlich. Die liegt dieses Jahr betrachtet ähm, etwas schlechter tatsächlich als die Gesamtrendite bei 16,5 Prozent. Und seit Start bin ich nämlich bei über 17 Prozent. Ich habe allerdings auch erst 2020, also vor drei Jahren gestartet. Da gibt es ja schon geraum Zeit länger. Es gibt auch viele Erfolgsgeschichten, aber die Tendenz ist fallend. Und man hat auch schon von einigen gelesen, die nicht mehr zweistellige Rendite haben. Also die Runden sind auf einstellige, die haben aber auch, glaube ich, ein Stück weit breiter investiert als ich. Und die prognostizierte Rendite, also Omar selber schreibt mir auch noch eine Rendite hin, die ist auch so bei 13 bis 14 Prozent und hat auch ein bisschen eine Tendenz zu fallen. Ja, mhm. das so da aber kurzum, ich bin da ganz guter Dinge, dass es das eigentlich sich positiv weiterentwickelt. Mir ist halt sympathisch, dass es eben kein Byback gibt. Also das heißt, selbst im schlimmsten Fall, dann werden sie dann Provisioning-Fund, wenn sie sich halt so vertan haben bei der Qualität der Kreditnehmer, weil das natürlich auch wieder so eine Sache ist, nach so vielen Jahren sollten sie das eigentlich halbwegs im Griff haben. Aber selbst wenn das halt passiert, dann geht halt die Provisioning-Fund runter auf 50%, 40% und meine Rendite schmilzt halt ab. Aber einen Totalverlust kann ich da, solange es kein Betrug wird, ne, komplett ausschließen. Und das ist, finde ich, fühlt sich einfach gut an, für mich da an der Stelle.
0: Hm. Ja, klingt auf jeden Fall ganz gut. Hört sich so ein bisschen von außen an, als würde nichts auf der Plattform passieren. Also wenn du jetzt sagst, okay, da ja, äh, kommt nichts. kaum was rein monatlich, dann werden die wahrscheinlich
1: keine großen Ambitionen haben, ne, sonderlich zu wachsen. Überhaupt nicht. Also du merkst ja. auch, die Plattform, die sieht schon seit den drei Jahren, die ich die benutze, ist, die, hat sich da nichts geändert. Dran. Es gibt ein Forum. Das Forum ist überwiegend äh, nicht in Englisch. Also das heißt, es ist estnisch, das Forum. Es gibt ein, ein, ein englisches Forum, in dem ist fast kein Leben drin. Mhm. Ach, es gibt, Du findest keine Werbung, ich habe mal gesucht, du findest die Werbung von Bondora, dass du als Omara-Anleger doch bei ihnen anlegen sollst, weil alles viel besser ist, bis auf die Rendite, die verschweigen sie an der Stelle, aber ja, also es, es, die, die machen nichts in der Richtung und müssen ja auch nicht, glaube ich, weil so wie man sieht, es kommt halt nicht viel rein und dann kriegen sie es finanziert in dieser Liste, ne? die, die haben auch so einen Erstmarkt, wenn du da reinklickst. Da ist höchstens mal ein, zwei Kredite zu sehen, das, dann sonst ist der leer, ne? Also, das heißt, das geht alles über Autoinvest weg. Die können das top planen, kriegen das ah. Zeug verteilt. Ja. Weißt du, wie groß das Team ist von denen? Ich habe mal versucht, das rauszufinden, zu finden. Du findest es in LinkedIn auch nicht. Das ist auch noch sowas. Also, ne, du findest Geschäftsberichte und du findest auch Handelsregistereinträge dazu. Also, das schon, und auch bei der, ähm, estnischen Bank. Findest du auch deinen Eintrag davon, aber du findest jetzt keine so eine Unternehmenspräsentation, wie viele Leute das sind. Tippe mal auf eine Handvoll, ne?
0: Gut, hört sich für mich jetzt persönlich nicht so interessant an, gerade was so Krisen angeht und sowas. Ich meine, die Welt hat sich ja auch verändert in den letzten Jahren.
1: Ja, aber die Krisen haben es alle gemeistert bisher, ne? Das ist schon mal ein gutes Zeichen auf jeden Fall, ja. ja also 2011, das, da gab es schon ein bisschen was dazwischen. Ja, ja, stimmt. Ja, aber keine, keine Anfängerplattform, keine Plattform für Leute, die am liebsten hier irgendwie Payday-Loans oder sowas haben. Schnell rein, raus, kann man alles vergessen ne? und auch nichts total pflegearmes.
0: Ja, schnell rein, raus, das wäre ja was für meine nächste Plattform, würde ich mal sagen, um Omar jetzt <lacht> abzuschließen. Ja. Und zwar geht es da um ähm, Peerberry. Und schnell rein raus bedeutet, dass man da auf jeden Fall sehr, sehr viel mit Kurzläufern zu tun hat. Und das ist auch das, worauf ähm, viele Investoren schielen. Und die laufen manchmal nur neun, manchmal 15 Tage. Und dann muss man wieder zusehen, dass man sein Geld anlegt. Also, Peerberry ist die nächste Plattform. Eigentlich ähm, sieht es aus wie ein Marktplatz, ist aber nicht wirklich einer. Dahinter steckt ein großer Kreditgeber, ähnlich wie Leving oder ist da Aventus. Und äh, mittlerweile riesig, riesig groß. Und die sind so verwurzelt, auch mit den anderen Kreditgebern, die da noch drin stecken, dass man eigentlich sagen kann, dass es eigentlich ähm, nicht wirklich was, nicht wirklich ein Marktplatz ist, auch wenn es so aussieht. Mhm. Ja, mittlerweile habe ich wird ähm, wahrscheinlich einige Wundern jetzt 36.000 Euro investiert. In meinem letzten Quartalsbericht waren es noch, äh, ich glaube, um die 20 rum. Und ich habe tatsächlich alles über den Autoinvest investiert. Na, das ist ein bisschen Logen eigentlich. Nicht alles, das ist mehr so eine... So eine Halbautomatik. Das heißt, ich versuche schon, solche Hauptmärkte über den Autoinvest abzugrasen, wie äh, Polen, wie Kasachstan oder wie äh, Litauen. Aber alles andere kriegst du halt tatsächlich nur, wenn du manuell dabei bist. Mittlerweile habe ich da so meine Taktik raus. Ich weiß ungefähr, wann die Kredite kommen. Die fangen meistens so 7.30 Uhr morgens an und hören um 11 Uhr auf. Und das ist auch, das System ist immer das Gleiche. Also meistens kommen Kommt erst Moldawien, äh, je nach Tag halt dann Tschechien, dann kommt ähm, Rumänien äh, und die ganzen anderen Sachen kommt dann hinterher. Und das ist auch mal so, die werden immer in, in Batches ausgerollt, das heißt, die listen immer nur einen Kreditgeber. Wenn die ganzen Kredite wechseln, kommt der nächste, das heißt, du kannst halt super gut eigentlich planen, wann der nächste kommt und du weißt es ziemlich genau. Mittlerweile habe ich da das, das Ding raus, das System raus, und morgen habe ich zum Beispiel in rumänische und tschechische Kreditgeber Kredite investiert. Mhm. Die kriegst du normalerweise gar nicht auf der Plattform. Aber ich habe da echt 3000 Euro heute Morgen reingewämmt. Das ging ganz schnell.
1: Aber warum, warum gibst du denn den Rest, wenn das doch eh alles eins ist, wenn das der Aventus Group ist?
0: Ähm, weil ich halt aus, der, aus dem Ukraine-Konflikt gelernt habe und halt einfach die Diversifikation zumindest auf Länderebene haben möchte. Mhm. Also ich möchte halt nicht, theoretisch kannst du auch 100% in Kasachstan investieren. Ja? Aber wenn das halt dann geblockt ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das halt okay, einfach ja. nicht so cool. Ja, Argument Genau, und warum ich jetzt ähm, Peerberry aufgestockt habe, das äh, hat so ein bisschen mit dem Besuch im Juni zu tun. Da habe ich sie halt erstmals persönlich kennengelernt. Also ich habe schon ewig mit denen Kontakt, aber der Besuch, der hat mir nochmal so, so, so einen Touch gegeben, wie bei Bondora damals. Okay, das ist echt eine gute Plattform, da ist ein gutes Team dahinter. Und das Ziel war erst 25.000 Euro für dieses Jahr. Ich habe mir jetzt aber entschieden, das doch mal auf 40 anzuheben. Dann wäre ich nämlich im höchsten Loyalty-Level und könnte auch dem den Zinsverfall so ein bisschen entgegenwirken. Müsste meine Rendite dann eigentlich doch recht hoch halten können. Und ähm, ja, viele klagen ja über cash -Track, aber ich habe das Problem tatsächlich nicht. Aber das ist halt so ein bisschen auch die Schönheit an der Selbstständigkeit. Also ich habe halt die Zeit, da manuell zu investieren. Mm. Ansonsten muss man sich halt wirklich zufrieden geben mit den 9 aus Polen oder aus Litauen oder sonst wo. Aber die kenianischen Kredite mit äh, 11 oder 12 Prozent, die wirst du halt dann einfach nicht kriegen, wenn du nicht die Zeit dafür hast. Und äh, womit sie sich natürlich einen Namen gemacht haben, das ist die Gruppengarantie dieses Jahr. Also die haben ja äh, fast alle Russland-Ausstände mittlerweile abgelöst aus den eigenen Gewinnen. Und das ist natürlich echt eine, eine Riesensache für die. Also... Mein Peerberry steht ja im Rating bei mir auf ähm, Rang 17, also ziemlich weit hinten. Und andere, die halt reguliert sind, die stehen weit vorne. Aber davon, das bringt ja alles nichts, wenn die halt die zum Beispiel innerhalb von sieben oder acht Jahren die, die Russland-Ausstände zurückzahlen mit diesen Mini-Beträgen. Mhm. Ja. Und ja, so, so eine Peerberry ziehen das halt einfach aus ihrem eigenen Gewinn. Und damit haben sie natürlich auch einen Stein im Brett bei den Investoren. Das ist ja auch eine super beliebte Plattform. Und meine Rendite ist aktuell... Tatsächlich, ich habe heute nochmal geschaut, exakt bei 12% Prozent, das ist meine zweitgrößte Plattform mittlerweile, aber im Rating, wie gesagt, stehen sie eigentlich sehr, sehr weit hinten, weil die haben halt, die sind unreguliert, was ich halt nicht so cool finde, aber das ist halt einfach bei denen so, die Geschäftsberichte, die kannst du eigentlich auch in die Tonne treten. Sie sind also geflüchtet
1: der, vor der Regulierung, um es genau zu sagen, oder?
0: Na, die sind nicht geflüchtet, weil die haben ja Crowdpeer ähm, eröffnet. Die sind ja reguliert, aber die können halt einfach mit ihren P2P-Krediten. Haben sie nicht extra in gehen.
1: Kroatien ein Departement aufgemacht? Also, erst, erst wollten sie doch regulieren und dann sind sie doch umgezogen.
0: Ja, ja, genau, weil. Das, der, das meine
1: ich mit geflüchtet.
0: Ja, genau. Der lettische Regulator, so wie ich das verstanden habe, da wollte irgendwie, dass das halbe Team dann nach Lettland umzieht. Und das wollten die halt nicht, weil das ist halt ein litauisches Team und die wollten alle sitzen bleiben. Und deswegen mussten die sich halt eine Alternative suchen und haben diesen Bewerbungsprozess mittendrin abgebrochen. Genau, und sind halt unreguliert. Aber die Crowdfunding-Projekte, die werden jetzt halt reguliert, ausgelagert, wieder zurück nach Litauen mit Crowdpeer. Aber für die Konsumkredite ähm, in der Struktur, wie sie es jetzt aktuell Ach. haben, es halt einfach schwer. Ja, das soweit zu Peerberry, also eine Plattform, von der ich persönlich total überzeugt bin. Ich weiß, viele sind da nicht so. Ähm, da gibt es ja auch diese, diese Sache, dass die Aventus Group ja keine, keine richtige Gruppe ist in diesem ganzen Blabla. Aber letztendlich mh, hatte da niemand von Nachteil bis jetzt. Ganz im Gegenteil. Äh, alle, die auf Peerberry sind, haben noch nie einen Cent verloren. Und die haben bis jetzt ihre Gruppengarantie eingehalten. Also echt ein großes Lob an die Plattform. Und die wird noch bis zum Jahresende auf 40.000 wachsen.
1: schön. Schön. Ja, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Also ich habe nicht wie bei dir Position 2, sondern 21. Das, das sieht man schon, wie wenig Geld ich noch drin habe. Also ich habe keine 1.000 Euro mehr da drin stecken, fast, aber nicht ganz. Ich investiere nur manuell, weil über den Auto Invest kriege ich ja gerade mal so 9% oder sowas reingespült. Also jetzt habe ich immerhin 10,5% da reingespült. Und es stimmt nicht, ich investiere nicht nur manuell. Ich habe jetzt eigentlich auch keine Lust mehr gehabt, habe mir doch ein Auto Invest angeschaltet und habe diese 10,5% reingekriegt. Und das ist auch das Thema, weil mir also 10,5 Prozent, 9 Prozent, das ist mir einfach viel zu unattraktiv, was, was ich da ähm, abgreifen kann, wenn ich eben als Alternative dazu einen Mintus habe, weil, wie du sagst, das ist die Aventus-Gruppe, es ist eigentlich, wenn ich mir das so angucke, ein Kreditgeber, so wie ein Delfin oder wie ein ja. Elving oder sowas. Und, und, warum soll ich dann das Zehnfache bei Peerbury reinlegen, zu so gegenüber einem Delfin, wo ich halt 14,5 Prozent kriege und, damit war es für mich klar, solange die Zinsen da in der Größenordnung für mich bleiben, ich das nicht schaffe, da auf die 12, 13, 14 Prozent wieder hochzukommen, bleiben die so klein. Und der Job war gut, den sie gemacht haben, keine Frage. Aber da, da bin ich dann doch nicht so loyal an der Stelle. Ne? <lacht>
0: Ja, du hast halt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, deine Zinsen zu erhöhen. Einmal manuell investieren und das Zweite ist viel Geld reinpumpen, damit du halt die Loyalty-Level erreichst. Ja, und dann genau. kommst du problemlos eigentlich über 10, 11, vielleicht sogar 12 Prozent je nach Saison äh, von den Krediten.
1: Ja, ja, das mag sein. Aber ich hatte früher, ich habe jetzt mal geguckt, meine F Rendite, seit, seit ich es äh, investiert habe, ich weiß gar nicht, was es auch schon einige Jahre, das sind nämlich tatsächlich auch 12,2 Prozent. Aber wenn ich mir halt das letzte Jahr angucke, da bin ich halt rund auf 8,2 Prozent ja. Das bitte, ja. Und gerade wenn ich halt äh, sehe, wie das Jahr sich sonst zinsmäßig bei allen anderen entwickelt hat, dann passt es halt nicht zusammen, weil ich habe ja keine weiteren Ausfälle eingesammelt oder irgendwelche Zahlungsverzöge bei Peerberry, sondern das lief ja reibungslos weiter. Sie haben ja auch alles wieder zurückgezahlt. Also eigentlich muss das zweistellig sein, so vom, vom mhm. Prinzip her. Und das war, war so mein Punkt zu sagen, nee, warum soll ich da jetzt auch nicht was reinpunken? Das Loyalty Level, das werde ich sicher nicht knacken. Dazu habe ich einfach zu viele Plattformen, auf denen ich unterwegs bin, um da so ein Brocken hinzuhauen. Und wir gemeint, also wenn ich dann wirklich irgendwie 10k in Peerberry hauen müsste, dann müsste ich halt auch 10k in Elving und, und, und am Strich dann über 100k auf Mintos liegen haben, damit es jetzt in meinen Raster, meinen Kopfraster reinpasst. Ja, mach das doch mal. <lacht> ich arbeite dran, <lacht> Lars, ich arbeite dran. Die 50k habe ich ja gepackt, Summe aber noch nicht bei Mintos. Ja, gut, dafür bist du
0: aber auf einer, auf einer anderen Plattform, wo du deutlich mehr bekommst, ne? Die heutige Folge wird gesponsert von unserem neuen Langzeitsponsor WireInvest. Die lettische P2P-Plattform existiert schon seit 2016, ist mittlerweile reguliert und bietet Kredite aus den Ländern Lettland, Polen, Schweden, Tschechien, Rumänien und den Philippinen an. Investoren der Plattform WireInvest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Auch Thomas hat gerade mit seinem Investment auf WireInvest angefangen. Die aktuellen Konditionen, die sind dabei äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr standardmäßig 13% Rendite auf alle angebotenen Produkte und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder den vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen, wie wir es ja leider auf anderen beliebten Plattformen momentan sehen. Seid ihr noch nicht auf Viya-Invest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Shownotes.
1: Ja, da, da arbeite ich noch mehr. So deutlich mehr wie bei Peerberry, aber nicht, jetzt nicht die, die super-duper-Plattform. Wir, wir reden über Finbi. Finbi ist ein, eigentlich auch schon eine ziemlich alte P2P-Kreditplattform aus Litauen. Es gibt seit 2015, also nur hat ganz die zehn Jahre geschafft. Kannst du auch ab fünf Euro anlegen in Privat- und Geschäftskredite. Die sind reguliert und seit ein paar Jahren ebenfalls profitabel. Ist Peerberry profitabel? Haben wir das eigentlich geklärt?
0: Peerberry ist profitabel, wobei der Plattformbericht natürlich unauditiert ist. Das heißt, es ist eigentlich, will ich sagen, wertlos, aber hat auf jeden Fall
1: nicht ganz die Aussagekraft. Specklein, alles klar. Genau, also FinBee ist profitabel. Am Geschäftsberichte. Die Plattform hat einen Auto-Invest, einen ordentlichen, hat auch einen Sekundärmarkt, in dem man Kredite kaufen und verkaufen kann und ist eine richtig, eine richtig richtig klassische P2P-Plattform. Also es gibt dort halt überhaupt kein Buyback oder einen Fund oder sowas. Die Kredite werden gehalten bis zum Ende oder du verkaufst halt über den Zweitmarkt und es kommt halt in Kasso oder sie werden abgeschrieben. Das Inkasso ist echt nicht schlecht bei denen. Also es gibt auch nach Jahren dann noch was, wo dann wieder zurückläuft. Äh, wir hatten ja eine Folge im Café mit Andreas, der war ja auch ein großer Finbi-Fan und hat da immer wieder angelegt. Ich glaube, investiert immer noch groß bei denen. Also es funktioniert bei denen, die die Geschichte, nur es sind halt dann Jahre wieder, bis da was zurückkommt. Ich habe über 5K auch da investiert und ich habe zwei auto invests laufen mit nicht mehr ganz so harten Bedingungen jetzt wie bei Omara. Also ich nehme da auch ähm, schwächer Kreditnehmer, weil der Fokus da auf höheren Zinsen liegt, trotz höherem Ausfallrisiko, aber eben weil sie beim Eintreiben einen ganz guten Job gemacht haben, nehme ich das in Kauf. Bin auch da so langsam an dem Ziel angekommen, damit äh, also von der Größenordnung, ich sage, hm, lasse ich mal, weil es mich immer wieder juckt, nicht doch nochmal ein bisschen was nachlegen, doch nochmal was nachlegen, aber eigentlich sollte ich jetzt so langsam wieder reinvestieren und dann auch mal anfangen, Zinsen abzuziehen. Ist die vierte Position in meiner Liste und Rendite ist dieses Jahr schön angestiegen, weil ich vor allem halt ähm, in frisches frisches Geld reingeschoben habe, das ist immer ein bisschen tückisch bei echtem P2P, ne? bei Dingen, die dann irgendwann ausfallen. Da ist am Anfang eine Kreditebombe. Wir alle erinnern uns an ne, wo man mit 20% Kredite äh, Zinsen, ähm, ja, mit 20, 30 Prozent Zinssätzen gestattet haben und auch mit solchen Renditen dann erstmal losgelaufen sind, bis die erst in Verzug gegangen sind. Wenn kein frisches Geld mehr nachlief, ist das dann ganz schnell runter. Und so ist da auch so. Also 14% dieses Jahr und seit Stadt 2017 bin ich dabei sind es aber trotzdem noch 11,5 Prozent, knapp als 11,4 Prozent. Das ist okay, ist nicht berauschend, aber es ist einfach solide. Die Tendenz ist positiv, weil ich eben das viele Geld nachgelegt habe und ich habe vor Corona bei Finbi ziemlich viel in Geschäftskredite investiert, fast nur in Geschäftskredite. Und was mit Geschäftskrediten und Corona passiert ist, das wissen wir ja alle.
0: Hm. Tja. Das stimmt, aber das ist immer das, was äh, viele Anleger auch lockt. Das hat ja auch bei Bondora unglaublich gelockt, diese hochverzinsen Kredite. Ja. Und äh, dann später, wenn man aufhört zu investieren, dann kommt halt die Rechnung. Das ist ein bisschen wie mit der Beziehung zu einer Frau. Also die ersten zwölf Monate sind meistens ja. super schön. Und dann geht es langsam bergab, weil man sich dran gewöhnt. Und, äh, ja. Genau.
1: ja, und vor allem muss man dann, bei Bondora konnte man ja noch den Fehler machen und konnte die Dinger dann... Unter Wert auf dem zweitmann verkaufen, wenn man keine Geduld hatte und kannst bei Finbi genauso machen, aber du kannst es halt auch halten und dann hoffen, dass sie einen guten Job machen. Das sieht so aus, wie wenn sie einen guten Job machen. Also unterm Strich gehe ich davon aus, dass es zweistellig bleibt. Es wird sicherlich nicht in die OMAR-Richtung gehen, so wie es aussieht, aber es wird zweistellig bleiben und damit für mich völlig fein.
0: Mhm. Ja, ja Finbi habe ich auch schon ewig auf meiner Liste, aber irgendwie kommen immer interessantere Plattformen, wo ich dann doch lieber investieren möchte als in so einer klassischen B2P-Plattform. Ich habe dann doch lieber das planbare Buyback ganz gerne. Ja,
1: es wirkt halt auch ein bisschen aus der aus der Zeit gefallen. So auch die Plattform selber ist auch, ja, die haben sie einmal jetzt kräftig renoviert, so optisch macht es jetzt schon ein bisschen mehr her, aber allein von dem von dem Ansatz, na, dass du dann Auto-Invest so granular machen musst und echte Kredite kaufst und eben nicht dieses One-Click-Fits-it-All-Produkt, das gibt es da halt überhaupt nicht. Mhm. Also zumindest kenne ich nicht. Vielleicht haben sie da noch was für
0: nicht gesehen habe. Also keine Anfängerplattform?
1: Nee, nee, eher, eher nicht. Nein, glaube ich nicht. Ja. Aber die nächste ist ja eine Anfängerplattform, wie man so hört.
0: Ne? Ja,
1: genau. Die nächste Plattform ist äh,
0: Robocash. War ja anfangs echt äh, unbekannt und wollte keiner mit der Kneifzange anfassen. Aber tatsächlich ist es ja echt ein Schwergewicht in der Branche, da, der Grund dazu, dafür ist natürlich, dass die Robocash Group im Hintergrund ist. Beziehungsweise war, denn seit heute, wo wir es gerade aufnehmen, ähm, heißen die nicht mehr Robocash Group, sondern Una Financial. Also da gibt es ein Umbranding. Ich nehme an, das liegt so ein bisschen auch an dem, äh, dem Russland-Hintergrund, dass sie davon mm. ein bisschen weg wollen. Und diese ganze Una-Gruppe, die kommt so ein bisschen mehr aus dem asiatischen Raum. Daraufhin wollen sie, darauf wollen sie sich jetzt auch konzentrieren. Und deswegen denke ich mal, dass sie das neue Branding vorgenommen haben. Ja, also das ganze Team sitzt auf jeden Fall in Russland, was ja auch ein Grund ist, warum du da ähm, jetzt nicht mehr investieren wolltest unbedingt oder nicht mehr so viel. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, ich habe jetzt noch 20.000 Euro investiert. Das heißt, ähm, ich bin da 5.000 Euro runtergegangen. Ich investiere da auf jeden Fall immer mit dem Auto-Invest und momentan lasse ich mir da auch alle Zinsen auszahlen. Und der Grund, warum ich jetzt die 5.000 Euro da runtergenommen hatte, ich hatte 25.000 davor mhm. und war im äh, Loyalty-Level, wo ich 1% mehr bekommen habe, aber die haben diese Loyalty-Level angepasst und jetzt ist das das Level, oder die Grenze bei dem Level ist jetzt bei 20.000 Euro. Und ich habe da diese fünf eben runtergenommen, um auch ein bisschen das Risiko zu minimieren und habe das dann auch auf Peerberry geschoben, weil ich da halt einfach aktuell zumindest höhere Renditen für mich sehe. Und ich habe die Kunst der Stunde auch genutzt, um mein Portfolio zu bereinigen. Und das geht bei Robocash echt super schnell. Ja. Also ich habe alle Kredite unter 10 rausgeworfen und die waren wirklich in einer halben Stunde auf dem Zeitpunkt verkauft, Auszahlung beantragt und am gleichen Tag das Geld auf Konto, auf Revolunt gepackt auch noch am gleichen Tag war es bei Peerberry. Also das ist echt mhm. äh, super krass, wenn man das überlegt, wie lange teilweise Überweisungen innerhalb von Deutschland dauern. Ja, ja, ja. Und hier echt äh, schiebste Geld von, von äh, äh, keine Ahnung, von Kroatien. Aber ich glaube, die konnten liegen in der Niederlande rüber auf mein Konto und dann rüber ähm, nach, nee, nach Kroatien, genau. Nee, ist ja beides Kroatien. Aber trotzdem muss es ja einmal... Quasi den Weg gehen auf mein Konto. Naja, auf jeden Fall. Ich werde weiter die Zinsen dort abziehen. Und äh, ich bin eigentlich happy mit denen. Gab noch nie Probleme. Meine Rendite liegt jetzt momentan bei 13,88 Prozent. Also schon ziemlich hoch. Mhm. zu Anfang gab es natürlich echt ähm, viel höher verzinste Kredite heute als heute. Die sind ja doch deutlich zurückgegangen. Wie gesagt, die Kursläufer sind jetzt, glaube ich, bei 8 oder 9% Prozent rum. Kämen mir persönlich jetzt nicht mehr ins Portfolio. Und bei mir ist es die drittgrößte Plattform. Im Rating stehen sie ganz gut da, auf sechs, weil die Gruppe halt echt profitabel ist, schon Lange, lange Zeit. Ich glaube, die hatten jetzt einmal ein nicht profitables Jahr dabei, weil sie irgendwie rückwirkend diesen russischen Kreditgeber rausgeworfen haben. Aber ich habe jetzt die neuen Zahlen gesehen, die jetzt gestern veröffentlicht wurden. Das sah schon echt alles wieder stark nach Wachstum aus. Es kommt jetzt noch ein neuer Kreditgeber aus Usbekistan dazu und aus Mexiko. Das heißt, also, die Gruppe wird dahingehend auch nochmal erweitert und die Kredite werden wahrscheinlich auch auf RoboCash kommen. Also da geht es wieder auf den Wachstumspfad. Also könnte wieder eine Plattform sein, die durchaus für Anleger, äh, die Cash-Track geplagt sind, auf anderen Plattformen wieder interessant werden könnte.
1: So habe ich ja Robocash kennengelernt. Also ich bin schon seit, ich bin tatsächlich eine Plattform, wo ich länger investiert bin als du. Ne? 2017 habe ich schon investiert bei Robocash und da war das ja wirklich sehr merkwürdig, alles, ne? der investierende Robo, keiner kann das so. Und dann, als die Zinsen dort ordentlich waren, gab es nämlich da von Anfang an immer wieder Cash-Track, Cash-Track, Cash-Track. Das war so das, der, der Running. Gag bei Robocash, CashTrack. Hat mm -mm, sich ja ganz ja. schwer gebessert, ne? Das stimmt, aber
0: ich muss dich enttäuschen. Ich bin auch schon seit 2017 dort investiert.
1: Wirklich? Ich habe halt, ja Portfolio-Performance, erste Überweisung, 30.05.2017, 159 Euro. Verdammt. <lacht> <lacht> Tatsächlich, da bist du auch schon, ja, da bist du sogar wirklich wieder mal vor mir, Hey, Mann, Zweiter, Siebter, 150 Euro. <lacht> <lacht> Tja. Ja, das ist du mal. Naja, auf jeden Fall gab es doch da immer, Cashback-Vergangenheit, aber zurück. Mittlerweile bin ich nämlich nur noch bei fast etwas mehr wie dem, was ich angefangen habe. Also ich habe noch etwas mehr wie 200 Euro dort liegen. Ich habe alles gestoppt, die Autoinvest. Warum ich das Geld abziehe, habe ich schon so oft erzählt. Also ich muss nicht zwingend bei den Russen investieren und die Zinsen legen es jetzt auch nicht nahe, das zu tun. Und es gestiegen in Risiko bei durch die Firmentrennung. Ich weiß nicht, also für mich war das halt so der Punkt, die Rendite, wie du sagst, 8-9% bei Kurzläufern. Selbst wenn ich die ganz lang nehme, komme ich auch nicht groß, hoch, muss auch da wieder ein Loyalty-Programm machen, um halt irgendwie auf 12 Prozent mm. um den Strich zu kommen. Das, äh, ja, das, das braucht es nicht, sag ich mal.
0: Ne? Diese Russland-Sache, die ist ja wahrscheinlich für, für viele Investoren auch ein Thema, warum sie ausgestiegen sind. Und es bleibt ihnen auch, ja, kann man ihnen nicht verdenken. Ich habe jetzt, ähm, habe ich dir ja geschickt, auch mm. einen Post von einer Mitarbeiterin gese äh, geschickt, äh, gesehen, die, in, die, die ist irgendwie in, auf der Krim und macht gerade Urlaub und sah, erzählt auf Instagram, wie toll alles ist und ähm, hat dann die Kriegsschiffe fotografiert. Und die großartige große Flotte und ich habe das, ähm, hab das übersetzt und diese ganzen Bullshit, den sie da schreibt. Und die, sie stört es auch nicht, dass die Luftverteidigung äh, aktiv ist zwischendurch. Sie macht da Fotos am Strand und sowas. Das ist schon, ich mir denke, okay, muss das, kann man das echt unterbinden irgendwie als Robocash Group, dass die Mitarbeiterinnen da sowas posten. Naja, aber gut, muss halt jeder wissen, ob er da investiert oder nicht. Aber sicherlich sind nicht alle Mitarbeiter von Robocash so.
1: Ja, ja, also von der Rendite her tatsächlich sieht es bei mir auch noch ganz gut aus, wobei man auch da sieht, dass es eben schlechter wurde. Die Gesamtrendite seit 2017, die ist auch so wie bei dir ähnlich, nicht ganz so hoch, weil vielleicht auch, weil bei mir der Loyalty-Schluck gefehlt hat, also 13,1 Prozent statt bei dir, 13,9 knapp. Und das Jahr, aber wenn ich wo ich ja nur noch reinvestiert und abgezogen habe, komme ich dann halt nur noch auf 11,9. Also da sieht man die Tendenz auch, dass es einfach runtergeht, so hm. von der Rendite her. Und ja bestärkt mich dann eher, dass ich das nicht wirklich brauche. Ja. Gut, lass uns die Plattform abschließen.
0: Wir sind ja schon lange am Reden. Jetzt gehen wir mal in den Agrarbereich. Und zwar zu einer mhm, Plattform, ja. die ich auf jeden Fall auch schon auf der Shortlist habe. Aber ich bin
1: leider auch noch nicht investiert. Aber du natürlich. Was sonst? Ich natürlich. Bei Happy Finance. Wir haben ja mit Happy Finance auch schon ein längeres 10 in 10, ein nettes Gespräch gehabt. Damals noch mit einem deutschsprachigen Mitarbeiter. Da war es für mich auch die Entdeckung, die ist ja schon länger auf dem Markt, 2020 profitabel, hat kein Buyback und ist auch noch nicht reguliert, hat ein erst- und zweitmarkt. Man kann ab 100 Euro in besicherte, aber auch unbesicherte Agrarkredite investieren. Da gab es die Geschichte mit Paysera und Lemonway und äh, je nachdem, was man dann gewählt hat, kann man europaweit investieren oder auch nicht. Ich habe das Falsche gewählt. Also ich habe ein sehr eingeschränktes Investitionsportfolio-Möglichkeit. Reicht aber, damit ich doch fast 5K untergebracht habe. Es fehlt noch etwas, um die 5K da zu erreichen. Was man noch dazu sagen kann, nicht profitabel ist in dem Fall tatsächlich unkritisch, weil sie letztens satte drei Millionen frisches Kapital einsammeln konnten. Und das ist halt deswegen bemerkenswert, weil es jetzt halt vor kurzem war und nicht in der Zeit, wo jeder Geld gekriegt hat, der irgendwie mit einer tollen Idee um die Ecke kam. Ne? Hm. Ja, investieren tue ich nur manuell, klar, das sind ja 100 Euro pro Invest, da muss ich jetzt nicht unbedingt ein auto -Invest anwerfen. Ich bin sehr selektiv unterwegs, habe meinen Fokus auf komplett immer besichert gelegt gehabt, habe nur ganz, ganz wenige Nicht-Besicherte reingenommen. Und in letzter Zeit investiere ich nur noch in die CO2-Projekte. Ich glaube, wir haben es mal ganz kurz auch angesprochen, was es sind. Also die CO2-Projekte sind keine so klassische, ich gebe jemand für zwei Jahre Geld und kriege dann Zinsen zurück, sondern derjenige verpflichtet sich für zehn Jahre, ein Stück Land auf eine bestimmte Art und Weise zu beackern oder zu anzubauen. Da gibt es harte Vorschriften, wird auch alle zwei oder drei Jahre kontrolliert. Dafür kriegt er Geld geliehen, zahlt uns das Geld in einem bestimmten Zeitraum zurück, spätestens nach vier Jahren ist das Geld zurückgezahlt. Und wir partizipieren dann von diesen CO2-Zertifikaten, die auf dieses bearbeitete Land dann weiterverkauft werden können. Also irgendwie, na Lars, falls du ja jemals Flugscham kriegen könntest und deine Fliegerei mit CO2-Zertifikaten kompensierst, dann wäre das sowas, wo du dann kaufen könntest und das tun die dann im Hintergrund.
0: Okay, ja, hört sich ziemlich äh, strange an. Diese co 2 zertifikate die kriegst du dann irgendwie? Oder
1: Das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, ob ich die kriege oder ob sie die gleich verkaufen. Ja, soweit mhm. bin ich noch nicht. Also ich habe jetzt so ein paar da drin liegen. Das ist auch, äh, sieht auch dann im, im äh, Reporting oder in deiner Übersicht auch ziemlich komisch aus, weil das steht nämlich als Zinssatz 0%, ne? weil die halt keine Zinsen auswerfen. Sie rechnen intern mit einer Rendite von um die 20% bei den Dingern und äh, auch noch deutlich mehr. Das ist halt wie bei immer. Man weiß nicht, wie sich der CO2-Markt entwickelt. Wenn sie das zu optimistisch rechnen, kommen sie wahrscheinlich auf 30%. Wenn sie es realistisch rechnen, auf 20%. Und wenn sie es konservativ berechnen, ist es vielleicht sogar ein Nullsummenspiel am Schluss. Das weiß man halt einfach nicht, was was da passiert an der Stelle. Aber so Tendenz heute ist es etwas, wo man mit mehr wie 10 rechnen sollte am Schluss eben. Ich rechne eigentlich schon mit, dass es schon in Richtung 20 geht und dann wäre es halt cool, nur zehn Jahre Bindung ne, an dem ganzen Ding.
0: Okay, ja, aber persönlich nichts für mich. Also ich habe das, ähm, ich habe es nicht richtig verstanden, was sie da genau machen und von sowas was ja. meistens auch die Finger. Aber ich bin ja eh noch nicht investiert, also von daher. Auch wenn ich da investieren würde, dann wären die Dinge auf jeden Fall nicht mehr
1: im <lacht> Ja, für mich, <lacht> ich finde ich find ganz, find ganz spannend, das ist halt für mich noch so eine, so eine kleine, ja, Wetter oder Experiment drauf. Die Idee an sich finde ich ja gut. So nachhaltig zu landwirtschaften passt für mich auch. Von daher Position 5 ja. in meinem Portfolio. Ich habe sie erst seit 2022, Ende 2022. Und die Rendite, die ist schlapp. Und die wird auch immer schlechter, weil eben die CO2-Kredite gar nichts abwerfen. Also da steht 6,1 Prozent. Das ist natürlich unterirdisch. Da fehlen eben die ganzen Zertifikate. Ich habe dummerweise auch noch keine Ansichtigkeitsbescheinigung abgegeben, weil mein Finanzamt sich irgendwie nicht gerührt hat, obwohl ich schon vor Monaten den das per Mail geschickt habe. Muss ich nochmal machen. Und ja, der, die Ausfallrate hast du hier mal letztens davon gehabt. Also die haben durchaus auch Kredite, die dann in den Zahlungsverzug geraten. Die ist, glaube ich, 10 also zweistellig. Also auch da hat man dann lange Prozesse, bis dann wieder das Geld zurückkommt. Dann würde ich dann sagen, bei den normalen klassischen Kredite wird es, auch maximal gut zweistellig werden, also so um die 10% als Zielkorridor. Viel mehr kann ich mir nicht vorstellen, wenn man nicht so wie Bandit, also Andreas, dann aktiven Zweitmarkthandel betreibt oder irgendwelche Cashback-Aktionen mitnimmt.
0: Genau. Hm, ist, ja, ist ja krass, dass sie so eine hohe Ausfallrate haben, weil tatsächlich ja der Konkurrent landet, die liegen bei 1%. Also das ist echt ein ganz schöner Unterschied.
1: Ja, ich weiß natürlich nicht. Also Ausfallrate ist ja noch, noch vor der Rückholung. Das heißt, dass 10% in die Rückholung reingeht. Hm. Ja, müssen wir mal schauen, was das heißt und wie es sich halt zukünftig entwickelt. Das finde ich auch ein bisschen beobachtungswürdig auf jeden Fall. Und ich werde das Portfolio nicht groß weiter aufbauen, eben nur noch die CO2-Kredite dazu nehmen. Ich glaube, das ist auch der Sektor, wo sie die Finanzierung dafür gekriegt haben, an ne, die Große, weil das halt ja. tatsächlich ein interessanter Markt sein kann, gerade für Firmen, die halt was kompensieren wollen oder sogar müssen. Tesla hat damit ja Millionen eingestrichen, indem sie halt ihre CO2-Zertifikate weiter verklopft haben. Und das ist halt dann schon nochmal ein großes Geschäft. Und wenn wir da ein bisschen mit partizipieren können, finde ich das gut.
0: Ja, warum nicht? Bei einer Sache muss ich dich korrigieren. Ähm, Heavy Finance ist reguliert. Die sind von ah. der litauischen Zentralbank reguliert und kriegen jetzt auch die, ich weiß nicht, ob sie schon haben. Ach, aber stimmt,
1: so eine europäische, gell, haben sie doch.
0: Genau, die ja. ECSP-Lizenz ja, sie jetzt ja,
1: ja. Um, Aber die waren auch schon vorher reguliert. So. Ja. Ja. ja, ich... Danke. Ja. Korrigiere ich in den Shownotes, deswegen lohnt es sich immer da reinzugucken. Dann lass uns mal ja. die letzte nehmen, die ist, ist genau. doch auch wohl bekannt.
0: Genau, das kommt ja auch ganz gut gerade, wenn wir über das Scheitern reden. Letzte Plattform für heute, das ist <lacht> Estate Guru, der größte Immobilienentwickler unter unseren Plattformen und ähm, ja, lange Zeit super gehypt, weil das ja auch so super sichere Kredite waren und tatsächlich habe ich auch ähm, fast nichts verloren. Ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, stehen 22 Euro im Loss oder sowas über die Jahre. Aber von den aktuellen Ausfällen, die wir da auf der Plattform haben, bei SdGo, da äh, ist tatsächlich noch nichts klar verloren. Ja, aktuell habe ich 16.000 Euro investiert. Ich bin da schon seit ähm, 2017. Und ähm, ich investiere dort ausschließlich über den Auto-Invest, schon immer gemacht, und noch nie darauf geachtet, in was ich investiere. Darauf ich aber jetzt geachtet habe, das dass ich keine Vollballonkredite mhm. mehr habe. Das heißt, also die, die, die Zinsen und den, das Grundkapital erst am Ende der Laufzeit auszahlen. Das macht irgendwie meine monatliche Auszahlung mehr und mehr kaputt. Und deswegen habe ich das, ich glaube, Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres habe ich das ein bisschen korrigiert. Und seitdem geht auch der Cashflow tatsächlich trotz den ganzen Ausfällen wieder hoch und stabilisiert sich. Ja, aber... Thema Ausfälle, da hatte man jetzt gedacht, dass man den Höhepunkt erreicht hat, hatte man aber noch nicht erreicht. Ich glaube, mittlerweile liegen wir bei dem gesamten Portfolio bei 46 Prozent mhm. und ich glaube auf Deutschland bezogen irgendwie bei 92 oder 98, also fast das gesamte Portfolio. Das heißt also, da ging es nochmal ein äh, Treppchen höher. Aber ich habe jetzt gelesen, dass die auf jeden Fall an diesem Rückholungsziel von 30 Prozent aller äh, Verzugskredite bis zum Jahresende festhalten wollen. Also das, da bin ich sportlich. auch gespannt, ob sie, das, Sehr ob sie das schaffen. Genau, drei Monate, wobei der Dezember, den kannst du ja gar nicht als vollen Monat mehr rechnen. Mhm. Und das in Deutschland, wo sie halt alles nicht in ihrer Hand haben, ich glaube, da rechnen sie zu optimistisch. Und das wird auf jeden Fall noch... Ähm, ins nächste Jahr geben. Aber ich bin auf jeden Fall weiter im Reinvestitionsmodus. Ob ich nochmal neu ins investieren werde, das weiß ich nicht, weil die Plattform eh schon auf meinem Zielbetrag mm. war und mittlerweile nach der Optimierung von meinen Krediten ist es jetzt auch so, dass ich über meine Grenze von 100 Euro Zinsen pro Monat raus bin, zumindest war ich jetzt die letzten beiden Monate, und wenn das nochmal der Fall sein sollte, dann würde ich jetzt auch anfangen, die Zinsen da auszuzahlen und ja, ich weiß jetzt auch nicht, die Rendite ist jetzt auch nicht so attraktiv. Ich meine, aktuell liege ich noch bei 8,52 Prozent, kriege ich woanders auch mehr und die Immobilienentwicklungskredite haben sich jetzt auch als nicht so sicher herausgestellt, wie alle dachten. Gut, da mag jetzt was zurückkommen, weil da ja echte Werte hinter sind, bla 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 und das ganze Zeug, aber de facto arbeiten diese Sachen halt aktuell nicht das heißt, es ist ganz toll, dass sie sicher sind, aber ich kriege mm. halt nichts davon. Ja. Da kriege ich halt bei anderen Plattformen doch mehr, die auch einen langen Track record haben, sind da eben Konsumkredite, aber de facto unsicherer sehe ich die jetzt dann am Ende auch nicht. Und man weiß auch noch gar nicht, wie viele wirklich gerade in Deutschland ausfahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da mit 0% Verlust am Ende rausgehen. Ich auch nicht ja. Genau, aber in meinem Portfolio ist es die fünf große Plattform. Im Rating stehen sie sehr weit vorne auf Platz drei, weil es einfach auch so ist, dass die ja, sehr, sehr viele Lizenzen haben in den ganzen Ländern, wo sie halt ihre Kredite vergeben. Die haben Geschäftsberichte, also alles, was eigentlich eine ordentliche Plattform äh, liefern sollte. Das bringt Asset eigentlich mit und natürlich auch die Sicherheit mit den Krediten, diese vermeintliche Sicherheit, äh, dass da halt immer äh, ein echter Wert hintersteht, wie auch immer der äh, korrekt bewertet sein mag.
1: Gut. Ja, bei mir sind sie tatsächlich noch die zweitgrößte Plattform, die ich im Portfolio habe. Also ich habe die fast auch bei 10k gehabt, habe dann aber doch etwas rausgenommen, eben weil ja auch die neuen Projekte, die kommen jetzt zwar ein bisschen höhere Zinsen haben, aber jetzt im Vergleich zu dem, wie sich das Risiko jetzt halt manifestiert hat, ja doch nicht so viel mehr. Das sind ja keine 15, 16 Prozent, die haben wir dann auch weiterhin 11 Prozent oder sowas in den Dreh rum und ich bin dann runter auf 100 Projekte current, das war so mein Ziel. Also ich habe jetzt immer noch, ich habe jetzt gerade geguckt, aktuell, 103 Projekte sind aktuell mhm. und ich habe 133 Projekte auf der Plattform laufen. Also meine Ausfallraten sind auch, naja, schon ordentlich gestiegen, aber jetzt 78 Prozent ist bei mir noch aktuell, also kein Vergleich zu Ihrem Gesamtportfolio, wie das aussieht. Also da bin ich, bin ich immer noch besser. Trotzdem spüre ich das natürlich auch. Die Rendite für dieses Jahr, die ist runter. Du hast schon 8,5 gesagt. Das war die Gesamtrendite für seit Anbe Anbeginn nämlich an. Ne? Mhm, ja. Genau, das ist bei mir die Rendite für dieses Jahr und ich habe seit Anbeginn habe ich halt 8,8 Prozent gehabt. Also das heißt, es ist schlechter dieses Jahr und die Tendenz ist, vermute ich, auch noch ein bisschen weiter in die Richtung, weil die ja, wie mehr halt in die Ausfüllereien reinrutschen, je länger es dauert, desto weniger gibt es. Ich meine, die knapp 9%, die waren ja mal auch gut, wenn wir mal zurückgehen, drei Jahre oder vier Jahre zurückgehen. Da waren halt 9% Rendite unterm Strich eigentlich ordentlich. Ne? Da gab es halt nicht so viel Zinsen. Nur jetzt im Moment ist es halt, ja, dünn oder halt. Zockelbetrag, da gibt es halt woanders deutlich mehr. Da reinvestieren tue ich noch mit dem Betrag, den ich jetzt drauf habe. Also die 100 Projekte, die sollen es einfach bleiben, beziehungsweise darf es auch wieder ein bisschen anwachsen und mal gucken, ob ich da mal wieder was abschöpfe. Abschöpfen macht ja auch nur Sinn, wenn man größere Beträge hat. Da gibt es ja auch eine, eine Abhebegebühr, ne? einen Euro meine ich, oder war das? In Euro musst du gleich brappen, ja. Genau, also das heißt so, bei 200, 300 Euro kann man wieder was runternehmen dann, wenn das mal so weit ist. Aber im Moment reinvestiere ich. Ich habe ein Autoinvest mit relativ strengen, also nicht super super aber mit strengeren Kriterien. Die sind aber, glaube ich, sehr pickig gerade, was für Kredite kommt. Da kommen fast keine neuen rein, sondern eher so Stages und Stages. Ich gehe ab und an auch hin, wenn wieder mehr Geld sich angehäuft hat und gucke mal manuell, was es gibt. Meinem allerliebsten natürlich Baltikum, keine Finnen, nur Gebäude, also kein Land und erste Runde. Das lässt sich da nicht immer umsetzen. Also ich habe dann doch mal wieder ein Landstück drin. Und bei den Runden bin ich auch nicht so wählerisch, wenn da wirklich ein Gebäude schon steht, dann nehme ich auch die echt die achte Runde mal mit, wenn ich jetzt in die vorhergehenden Garde investiert habe.
0: Das heißt, du erfährst, ob dieses Gebäude schon steht, indem du dir den ganzen Kram durchliest, der äh, geschrieben steht, ja?
1: Ich, ich äh, nehme, naja, den ganzen Kram Collateral halt einmal durchlesen lassen, Das schafft man schon. Sir. Das warst du. <lacht> Jetzt kommt sagt der, der bei Peerberry morgens um 7.30 Uhr den Wecker stellt. Nee, da wiegt ja schon lange auf, also das mache ich einfach so <lacht> nebenbei. Das ist wirklich kein Aufwand. So hat jeder sein Hobby, genau. Ja, ich meine, so oft kommt es dann nicht halt vor, dass 50 Euro rumliegen. Der Autoinvest greift schon ab und an mal auch was ab, von daher, das, das ja. passt, ja. Ich meine, wie es weitergeht, So die Einschätzung ist halt auch, ne, also es das, das fällt halt mit der Eintreibung von dem extrem angewachsenen Default-Portfolio. Sie schaffen es ja noch, Neues zu finanzieren, noch vertrauende Investoren, dass es neues Geld gibt. Also ich auch, Ach, du ja auch, wir reinvestieren ja noch weiter. Hm. Wenn sie Erfolge verbuchen, kann es wieder ins Positive kippen, wenn das halt irgendwie schlechter wird. Also ich, ich glaube, ich hoffe ja auch, dass viele noch weiter, dass noch einige weitere investieren. Mein Estate Guru ist es eigentlich egal, ob das Portfolio im Default steht. Für den Betrieb der Plattform brauchen die neue Kredite, die sie herausgeben, ein bisschen auch verdienen. Sie vermutlich auch an jeder Zinszahlung und so. Ja. aber ähm, das an den neuen verdienen vermutlich einfach mehr so unterm Strich schätze ich mal daher ja es dünn werden
0: ne? was mir ein bisschen sorgen macht wenn man also zu anfang war das so das Deutschland Portfolio und Finnland das war hinten dran äh, mit den Ausfällen aber mhm. wenn man jetzt ein bisschen die statistik schaut dann merkt man auch dass litauen anzieht äh, dass lettland anzieht mit den verlusten äh, beziehungsweise mit den ausfällen das macht mir so ein bisschen Sorge. Aber ansonsten werde ich die Strategie tatsächlich wie beim Windows machen. Das heißt, erstmal reinvestieren. Aber wenn man jetzt stoppt, dann wird man das Portfolio und die Rendite einfach auf die Dauer kaputt machen. Und ich hoffe auch, dass es hier einfach wieder irgendwann den positiven Turn gibt. Spätestens nächstes Jahr, dass man da dann ein bisschen was sieht und dass sich das dann wieder fängt und dass die Investoren dann auch wieder zurückkommen. Ja, Aber was ich da ein bisschen gesehen habe, jetzt auch schon, das habe ich auch schon in den News erwähnt, die versuchen schon für neue Investoren ihre Statistiken ein bisschen zu schönen, was weißt du, beispielsweise, wenn du in die Statistiken schaust, wenn du nicht eingeloggt bist, dann siehst du nur die historische Statistik mhm. und da sind die mhm. Ausfälle irgendwie bei 20%. Und wenn du dann eingeloggt bist und dann in dein Outstanding-Portfolio schaust, dann siehst du dann die 46%. Prozent Das heißt also, für neue Investoren, die sehen nicht das ganze Bild, das ich nicht so schön gelöst von ja. STPO. Ja. Aber auf der anderen Seite, neue Investoren, das gleiche Thema bei Mintos, die, die jetzt anfangen, die werden wahrscheinlich tendenziell die besseren Kredite bekommen, das heißt, die werden werden vermutlich ziemlich happy sein äh, mit SDgo Nach wie vor sind nur wie immer die Alten, die halt ähm, ja alles mitgenommen haben, was so geht. Äh, so wie ich halt auch. Also ich habe gar nicht so viel in Deutschland, aber halt trotzdem Finnland habe ich dabei mhm. äh, und die anderen Länder natürlich auch.
1: Was sich halt gut anfühlt, ist auf der Plattform halt irgendwie, keine Ahnung, 30 oder 40 Prozent des, was dort liegt, halt die, die Zinsen sind und eben nicht mhm. normales Geld, sondern halt als schon irgendwie zweieinhalbtausend Euro an, an Zinsen oder Einnahmen rumliegen. Und das macht es, finde ich, für mich auch nochmal ein Stück weit leichter, das auch zu lassen und man wenn man dann ab und an noch ein bisschen was abschöpft, dann fällt es ja auch immer mehr. Also dann kommt es ja auch immer mehr in die Balance, das Ganze. Ne? Also, ich meine, irgendwann, ich weiß gar nicht wo, also bei einer kleineren Plattform habe ich es ja schon so, dass ich nur noch die Zinsen dort liegen habe. Und dann fühlt sich das irgendwie entspannter an. Ja, das denke ich auch.
0: Und eine positive Sache auf jeden Fall auch noch, also wenn, wenn SDK was gut kann, dann sind es halt auch ähm, historisch gesehen die Rückholungen. Das heißt, die haben ja bis jetzt fast gar nichts verloren und wenn sie was zurückholen, dann können sie das am meisten mit Rendite machen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit hier mit dem Totalverlust oder sowas rauszugehen, die ist eigentlich gleich null. Also, ja. Und, und Zeit ist mir in. auch
1: egal in dem, in dem Fall. Ich meine, das... Sagen wir immer wieder, wenn man in b 2 p investiert, dann sollte man nicht nächstes Jahr ein Haus bauen wollen und das Geld dafür brauchen. Das ist halt einfach ein Investment mit einem hohen Risiko und mit einem unklaren Liquiditätsthema.
0: Mhm. Also würdest du dann dein, dein, dein Geld für, das, für den Neubau
1: nicht bei Crowdestow Flex packen? Oh Mann, das dich hebst schnell Lars, wenn du was sagst. Nee, sicher nicht. Das würde ich auch nicht einmal bei Bondorgo und Crow ablegen. Ja, verständlich. Aber ich glaube, wir sind durch den Disclaimer haben wir damit ja schon fast rausgehauen also ihr investiert nur das was ihr denkt an Geld übrig zu haben wir machen eh hier keine empfehlung geben keine anlageberatung für irgendwelche Produkte ihr seid selber verantwortlich für alles und Lars du hast bestimmt noch ein paar wünsche oder
0: ein paar Wünsche. Ja, ich habe vor allem Wünsche, was das Feedback angeht. Das habe ich ja eben schon gesagt. Genau. Das heißt also, gebt uns bitte Feedback, wie ihr das Format findet, ob wir das öfter machen sollen. Wir haben jetzt gesagt, wir machen es vielleicht einmal im halben Jahr, vielleicht nur einmal im Jahr. Kann auch sein, je nachdem, wie viel das wird. Aber wäre auf jeden Fall super, wenn ihr da ein bisschen Feedback gebt, ob ihr das cool findet oder auch nicht. Ja, das war es von mir.
1: Genau, die zweite Staffel sollte man schon noch dieses Jahr machen, damit das nicht zu weit auseinander liegt. Wer weiß, wie sich dann unsere Positionen verändern. Machen wir direkt gleich noch hinterher. Ist doch erst 23 Uhr. Genau, noch die Nachtschicht. <lacht> nee, das machen wir nicht. Wir wollen ja auch hier draußen keinen zum Einschlafen bewegen. Das soll ja Spaß machen, uns zuzuhören, wenn wir dann nämlich müde werden und zäh werden. Wer weiß, dass da toll ist. Nee, das machen wir nicht. Aber kommt. genau ja, in dem Sinne würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.